0: Me quiere, me quiere libre.
1: Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida.
0: Hola, chicas, ¿cómo estamos?
2: Hola, hola. Hola, muy bien, Gracias. Lunes
0: iniciando semana. Eh, <risa> echándole ganas aquí, que el calor está como si estuviéramos en una olla de, de presión Y yo creo que no falta mucho para que comience a llover, así que bueno, sí. en eso estamos, ¿no? Sí, Pero sí. un lunesito más, un gran tema, algo que nos va a sorprender el día de hoy sí. eh, Ya está llegando nuestra invitada
3: Ah, Así pero todavía es. no les vamos a decir. Ah, ah
0: no les vamos a decir sí, quién, quién es, es nuestra invitada.
3: Ya se lo dijimos a medio mundo, ya saben. Sí,
0: sí. Pues chicas, los saludos antes de que entremos. en Sí, porque luego invitada. se nos
3: olvidan de, de hecho. Entonces vamos a empezar saludando, por supuesto, a todas las chicas de esta mesa, chicas del coro. Ah. Eh. Este, también, este, saludamos a Jair que nos está ayudando en controles siempre, uh, siempre puntual. Eh también al señor Fong que es el autor intelectual de muchas de las cosas que hacemos por acá y bueno obviamente a todos ustedes que nos están prestando sus oídos una vez más esperamos que el tema de hoy les guste y les parezca interesante igual que nos lo pareció a nosotros mm -hmm. igual se vale participar en redes, si tienen el whatsapp de alguna de nosotras se vale mandar preguntas este, o comentarios y eh, ya no tarda en llegar Marianita ¿verdad?
0: No, ya, ya está conectándose, ya está en eso entonces nada no, más esperemos
3: que, no que termine que, de conectarse
0: el, el aviso de que ya
3: muy bien, pues entonces ya no tarda. Y bueno, este pues un saludo, como decíamos, a todos ustedes que nos escuchan. Si ya están comiendo, pues provechito. Y eh, pues, ¿qué más, sale ¿Qué más?
2: Saluditos también a nuestro eh, amigo de, de allá de Tala, que nos escucha seguido y luego comenta, Edgar, divino. Un saludo. Sí, divino él porque nos escucha. Sí, <risa> divino. Hasta allá, saludos hasta Tala. Saludos a todos, a todos los que nos están como dice Sitlali escuchando, y pues bueno, ya, Marianita, ya se ya se escucha por ahí, sí, anda por ahí. Sí,
0: espero Oigan, yo, yo tengo una, una noticia, pero bueno, no, mejor le vamos a dejar a Mariana que sí. nos dé la noticia, porque es una noticia bastante bonita,
3: ah, eh,
0: sí, sí. Eh, es, es buena para, para nosotras, y fíjense que, que algo que a mí me gustó fue que cuando sí. yo le comenté a, a otras unas personas, "Oye, fíjate que, que ya pueden hacer esto." Eh, mucha gente me dijo, "Ay, qué bueno, porque ahorita es como como lo más este novedoso, lo más no sé que la gente anda haciendo." Entonces, vamos a ver
3: más. Está la mano, ¿no? Que muchas uh -huh. personas tienen
0: acceso a supongo. Sí, A ver, déjenla ya nada más ya está por aquí nada más dice que ella no nos escucha. Déjenme. ¿Qué caray? Déjenme cambiar esto a ver si así logramos. Vamos a empezar
3: como en las fiestas, ¿eh? Vamos a empezar. Un, dos, tres, probando. Ah, proba, probando, probando, <risa>
0: <risa> En los conciertos. Ah, sí, ya sé. Sí. Sí. Así ver, de sí, ¿Ah, bueno. ¿Nos escuchas, Marianita? Pero,
4: ah, pero nosotros no, nosotros a ti no.
0: <risa> <risa>
2: La tecnología. <risa> ¿No? Ah, ya. Ya, 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 ya. ya, ya. Ah, ah, Hablas fuerte,
3: por favor. <risa> ah,
1: lo voy a intentar. Sí, sí, sí. Sí, ah, más, sí, más
3: pegadito. Salúdanos, Mariana, aprovechando que ya llegaste.
1: Ay, ¿cómo
4: están? Ay, Ay, está está extrañándote. Que Emocionadas sí.
1: de verte. Sí. Ay, sí, ya hacía mucho que por una cosa, por otra, nada más no.
0: Oye, yo, yo quiero que, que le hagas de, al público de, de su conocimiento esa nueva noticia que tenemos sobre nuestros programas ya grabados. Ah,
1: y yo qué? ¿Qué? <risa> ¿Cuál es la
0: noticia? Díganme de las todos. A...
1: <risa> Sí, bueno, como saben, obviamente, nuestro podcast, aparte de la página de Radio Cartón, lo pueden encontrar en Google Podcast y en Spotify, pero ahora ya nos ampliamos y también nos pueden encontrar en Amazon Music. Eh. ¡Wow! Sí. No cualquiera, eh, no,
5: no cualquiera. Ajá,
1: cualquiera que sea la plataforma que ustedes utilicen, pues ya nos pueden encontrar en varias plataformas, así que ya no tienen pretexto para no escucharnos.
3: Exactamente
1: sí. Pues ya estamos aquí entonces chicas Ahora sí, preséntenme a nuestra
3: invitada del día de hoy Bueno, para empezar es el programa número 90... Ah, 90 y Sí, Marianita. Las estaba calando, las estaba calando. A está
0: poniendo más atención. No, la verdad, Dale. qué
3: emoción, ¿eh? Ya son 95 programas, cachichen. Este, sí. es una maravilla y pues bueno, como les decía, estamos también de manteles largos porque tenemos invitada eh, nuevamente el día de hoy. Ya la conocen, ya la han escuchado, pero, pero bueno, el día de hoy la volvimos a invitar porque... Si no han visto una serie, ah, no, <risa> las, invi no. las invitamos a que la vean. Pero en este caso, para las que ya tengan conocimiento, vamos a hablar de una serie que se está transmitiendo eh, en Netflix. Sí. La pueden encontrar, mejor dicho, en Netflix. Eh, hay muchas personas que la están viendo, espero que algunos de ustedes también ya hayan tenido la oportunidad. Y hay un fenómeno muy particular que se da dentro de esta serie, que es de lo que vamos a hablar con nuestra invitada el día de hoy. Y nuestra invitada es, Ale... Ay, nada más y nada menos que la licenciada Patricia.
5: Gracias. Ah, oye, dile, no, licenciada en psicología. Ah, no,
2: Pero finalmente licenciada, ¿verdad? Eso sí. Eso sí. Así y es, gracias. Y nos va a, a tratar un <coughs> tema que, híjole, muchas personas o la mayoría... No saben de estas cosas y cuando se enteran como que les pica el gusanito y quieren saber más y más y más. Y tiene mucha relación, bueno que mejor que no lo diga Patti, eh, con lo que sentimos y que se exterior, eh, bueno sale digamos a flote y que tenemos que trabajar en eso para arreglar cosas que quedaron pendientes.
5: Así es. Pues muchas gracias, chicas. Y bueno, pues vamos a platicar de constelaciones familiares. Exacto. Muy bien.
3: Pues bueno, de hecho, ya hemos tratado en anteriores programas un poquito acerca de esto, pero, Ajá. Pati, por favor, recuérdanos a grandes rasgos qué son las constelaciones familiares.
5: Ese es este lo interesante. Ay, <risa> <risa> ¿Ah,
3: ese Pati, ay, no sé. No ah, sé. Es la experta, es la experta.
5: Bueno, eh, quiero comentarles un poquito de, de historia en cuanto a lo que a mí me pasó con constelaciones, porque. Yo conocí constelaciones familiares en el 2002 dos, Sí, 2002 Y no había tenido contacto con ello Ya era yo este, psicóloga, ya tendría varios años de carrera Pero no tenía la menor idea Entonces cuando veo la primera constelación en mi vida Pues me quedé en shock porque no entendía qué era Me costaba mucho trabajo explicarle a la gente que, de qué se trataba Hice el entrenamiento y a partir del 2005 empecé con el taller aquí en Prisciliano Sánchez y siempre fue como muy complicado explicarle a la gente el fenómeno porque pues suceden cosas que no son este, tan fáciles de definir o de explicar al grado tal que pues todavía en ciertas, este, bajo ciertos este, grupos de psicología Constelaciones familiares todavía se considera una pseudociencia, una casi brujería, pero es una brujería muy divertida y la esta serie de, de mi otra yo o mi otro yo está fantástica como recurso para explicar eh, de manera muy didáctica de qué se tratan las constelaciones, ¿no? La, la constelación familiar pues es un título que se le da en español porque pues originalmente está desarrollado por Bert Hellinger y el título es en alemán. Entonces, eh, el, constelaciones familiares aquí en México suena como que vamos a, a hacer la carta astral, la astrología, los planetas y cuando se dan cuenta que es... Eh, Básicamente una práctica de, de este sistémica, que es ahí donde la pondríamos nosotros como psicólogos. Y sistémica no tiene nada más que ver con la familia, es, es eh, la teoría general de sistemas. Sistemas, pues en todo nuestro universo hay sistemas, sistema solar, sistema planetario, sistemas en, la, en las computadoras, en el sistema de luz. no Todo aquello que es un sistema se explica por esa ley y aplicaría para muchas cosas eh, constelaciones familiares, ¿no? Eh, ponerle constelaciones familiares es eh, como hablar de este grupo de personas que están aliadas, ya sea por la cuestión consanguínea o, con la, o la cuestión sentimental de acompañamiento, ¿no? Ya sea por amor o, o una amistad. Entonces, eh, las constelaciones eh, tal cual de las estrellas tienen una configuración, una posición, ¿no? Y entonces cuando vemos una constelación familiar u organizacional, eh, pues adoptamos eh, posiciones pues que nos hacen recordar la posición de las constelaciones estelares, de los planetas o de las estrellas. Y por eso se bajó o se adecuó esa palabra para, para el, la dinámica, ¿no? Es una dinámica que que la moderniza Berg-Hellinger, pero pues, es una dinámica que ya existía desde los años 50, 60, que se le llamó entonces psicodrama. Y entonces las personas se reunían para a través de técnicas de teatro pues poder expresar un tema. ¿no? Se usaba mucho en, en las comunidades para pues, generar participación. Eh, pero Bergerlinger dice: bueno, está bien el psicodrama que todo el mundo hable, pero van a hablar cuando yo diga, eso me encanta. <risa> 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 ¿Eh? es el control. Y entonces, Bergerlinger, este, como misionero en muchas partes del mundo, pues se fue dando cuenta de que eh, las familias, de no importando la ideología a la que pertenezca incluso a nuestro país pues tenemos ciertas reglas que son universales, ¿no? Que una de ellas, pues, es la pertenencia. En cualquier parte del mundo necesitamos sentir que pertenecemos a algo, a alguien, a una organización, a una familia. La otra parte es el sentimiento de amor, ¿no? Nadie sabe qué es, pero todo el mundo lo sentimos. <risa> <risa> Nadie lo puede
0: explicar. Ajá. Pero ahí está.
5: Todos hacemos muchas cosas extrañas por amor, ¿no? Sí. ¿Es cierto? no es cierto <risa> <risa> entonces eh, la pertenencia el amor, la lealtad ese es otro tema que toda la humanidad tiene entonces eso es lo que también a mí me llenó como psicóloga ver una práctica una explicación de, la, de, la, de los eventos de la vida cotidiana desde leyes universales porque psicología tiene esa característica Todas las teorías, todos los enfoques te dicen esto no es una ley universal, está hecho bajo un contexto histórico, social, es imperfectible y va este, corrigiéndose, ¿no? En cambio, constelaciones familiares, pues tampoco es la panacea, no es lo único que pudiera sacar de un problema a una persona, pero sí maneja estas leyes universales, ¿no? He tenido pues, la suerte de, con, de aunque no he viajado más que a Canadá una vez en la vida, pero conozco gente extranjera que he podido platicar con ellos de diferentes lugares, tanto como, ahora sí puedo decir, de todos los continentes. <risa> y los los conozco porque pues hablan perfecto español, porque yo no hablo inglés nada. Entonces ellos con su visión y con la oportunidad de platicar, también me doy cuenta que, este, que sí aplica esto, ¿no? Que si aplica, que si es una familia en Alemania, en la India, que si es una familia en, en China o este, en Estados Unidos, no importa, van a tener esa misma visión y esa misma necesidad de pertenencia. Claro.
3: Pues de hecho, si te fijas, eh, algo tan sencillo, la serie de la que estamos haciendo alusión es una serie turca, porque ya tienen algún lado del otro lado del mundo. Sí. En sí. mapas, sí. <risa> sí. seguro. Y por ejemplo, acá en Occidente tenemos una idea a lo mejor como muy muy cerrada de lo que la sociedad turca es, y sin embargo sí. al estar viendo la serie te das cuenta que ni están tan cerrados. A, <risa> este Y que muchas de las problemáticas que ellos tienen, a nosotros no nos suenan extrañas, o sea, son completamente equiparadas comparables allá y aquí, tanto cómo reacciona una madre, cómo reacciona uno ante una enfermedad terminal, mm -hmm. con, con varias situaciones que son tan normales aquí y allá, o sea, es, es totalmente equiparable. A lo mejor hay una pequeñísima variación, pero prácticamente es lo mismo. Y en la cuestión de las constelaciones, pues, tú puedes ver exactamente, gracias a que no todo el mundo opina. <risa> no, gracias a que la serie lo muestra de alguna manera, porque yo sí he estado como conejito de indias en una constelación familiar. Y, por mm, ejemplo, mm. a la hora de estar viendo el ejercicio, inmediatamente para mí, yo lo entendí. Inmediatamente mm, entendí que estaban haciendo, este, recordé mi propio proceso, por decirlo así, porque, eh, pues, es, es prácticamente idéntico, sí. este, hay una persona guiando todo el ejercicio, hay una persona que tiene un bagaje que le permite entender y interpretar todo lo que está ocurriendo ahí en el ejercicio, y, este, y, y pues como bien dicen ustedes, o sea, es algo emocional, es algo psicológico, es algo que te relaciona mucho con tu familia y no siempre se trata de llorar pero la verdad es que eh, te, te mueven tantas cosas que la verdad es que estos trabajos te ganan el sentimiento suelen ser fuertes y sí te remueven demasiadas cosas atoradas podríamos decir que tenemos no cosas que como decía la serie y que pati no nos va a dejar mentir aunque se queden por ahí en alguna parte del inconsciente siguen ahí aunque tú no las recuerdes en el momento no
5: así ¿Tú? es de hecho Bert Hellinger en algún momento le llamó a la terapia movimientos del alma ¿sí? y, y bueno, primero lo tomó como bandera y luego lo redujo a una constelación que se hace sin palabras, que pues es un poquito más difícil de participar y de entender, porque si con palabras, luego no eh, me dicen no, no me entendí, como... patina no, explícame mi constelación <risa> bueno, cuando haces un movimiento del alma es una constelación sin palabras donde la persona se sujeta a sentir su propia experiencia pasan cosas muy profundas y pues se van al fondo del del inconsciente de, de la persona del sistema y obviamente también va a impactar pues la realidad del del participante no con las constelaciones eh, con Berghelinger yo no tuve la oportunidad de ir a verlo personalmente pero mis maestros sí y pues nos contaban cosas muy interesantes, una maestra que pues ya descansa en paz, la maestra Pati Aguirre, ella eh, tuvo la oportunidad de ver este, a Bert Hellinger y nos contó que pues no le tocó ser representante porque era complicado participar ahí con él, tienes que pagar para que te hiciera tu constelación y luego ser como parte del staff para que pudieras este participar como representante pero ella ve una constelación donde el papá está ausente, no, no es parte de la, de la dinámica y tiene más familia ¿no? con otra hij otros hijos, lo impresionante del asunto es que pues todo el mundo estaba ahí metido en la trama a ver qué sucedía y empiezan a hablar las personas que están a un lado de Patia Aguirre, hay un receso, ella le llamó la atención algo salen afuera del, del este auditorio para este tomar algo, busca a esa persona y esa persona era su media hermana.
0: ¡Anda, pues!
5: ¡Eh, fuertísimo!
1: Ahí
5: sí te vi, dale, chico. ¿Sí? ¿Dónde vas a encontrar pues a la media hermana? Ella, ella sabía que tenía medios hermanos, pero pues totalmente desconocidos, ¿no? Pero ah, se los fue a encontrar ahí.
0: <risa> bueno, tenían en común, fíjate cómo de repente la sangre hace que tengas cosas en común que donde menos te imaginas
5: o la necesidad pues.
0: Yo, yo sé de, de casos también donde se han, eh, parte de la familia se han encontrado en situaciones donde compartan el gusto por algo, Ajá. se encuentran, conviven, pasan tiempo y no saben que son familia. Por Ajá. eso dicen
2: que la sangre
0: llama. Ajá. Sí. Sí. <risa> eso, sí, la verdad es que sí. Oye, Pati, pero a ver, a mí, yo le comenté les, comentaba, les comentaba a las chicas hace ratito que que me sorprendió que hubo varias personas que eh, mandaron un mensajito para decirnos que iban a estar muy pendientes del programa porque esta serie les estaba llamando mucho la atención Sí. Eh, incluso una persona me comentó es que ya la he visto varias veces y la quiero volver a ver ¿no? Uh -huh. entonces eh, yo quiero preguntar algo, yo, yo no sabía exactamente lo que era una constelación, tú más o menos nos habías platicado y es con lo que yo me Queda ya poniéndonos a investigar y viendo lo que sale en la serie, así como dice Citrali hay una persona que es la encargada de, de llevar eh, la sesión, tú, uh -huh. ajá, la sesión. Y si tú eres la persona a la que van a hacer la constelación, pues tú eres quien decide, a lo que yo entendí por uh -huh. la serie, eres quien decide quién va a, a formar uh -huh. parte uh -huh. de y representar tu sentimiento a tu papá, a tu mamá x, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Una cosa que que estoy segura que no solamente a mí, sino que a mucha gente la llena de curiosidades. ¿Cómo se logra este ambiente uh -huh. donde la persona que está representando, por ejemplo, a tu abuelo,
4: uh
5: -huh.
0: o sea, ¿cómo es que logra meterse tan en el papel o saber exactamente qué es lo que pasó Hace mucho tiempo, o sea, ¿cómo se eso? Sí, eso
5: es ¿Qué? lo que de alguna manera es muy impactante de la dinámica y también pues muy criticado, ¿no?
0: Porque te puede dar hasta un poco de miedo decir, "No, o sea, se me uh -huh. como decía, si ¿sí te cosas del demonio, o sea, ¿cómo se me va a meter esa persona, el alma sí. de esa persona para para actuar, para interactuar?"
5: ¿O sí, es, sí, o pues ahí? hay gente que, que me dice, "No, yo no quiero ir porque ahí pasan cosas raras, se me va a quedar la energía de la otra persona y bueno hay un, algunos que me piden que sea como más mística y que les pida permiso a las almas de todos los muertos que se presentan Porque en constelaciones larga, no, ¿no? Yeah. y les digo sí está bien pues digo no voy a contrariar a la persona claro. pero bueno este fenó esto se le llama fenomenología es parte de la de la ciencia de la psicología y uh -huh fenomenología explicado en términos muy simples es ver cómo se da el amanecer. ¿no? Es un fenómeno, es una situación que ha estado antes de que nosotros este, llegamos a este plano y que no es cuestionable. El sol sale y se mete, sale y se mete y así lo ha hecho toda la vida. Con nosotros como seres humanos, cuando hablamos de empatía, que nos podemos tratar de imaginar, que ponem, nos ponemos a, en el lugar de la otra persona, pues le llamamos empatía. Puedo entender tu dolor o puedo sentir tu dolor, ¿no? Pero solo porque lo veo o porque me lo puedo imaginar.
4: Exacto.
5: Pero cuando eh, haces esta, esta actividad de representar al otro pues algo se despierta en nosotros todos, no importa que lo vivan apenas la primera vez, se despierta la empatía profunda, donde literalmente te pones en los zapatos de la otra persona y llegas a experimentar síntomas físicos, eh, sensaciones emocionales y también pensamientos. Y hay gente que me dice, pues yo me siento como loca diciendo cosas que no entiendo o no se atreven a decir nada porque les da vergüenza, o es que eso es un fenómeno, la empatía de humano a humano, que podemos identificar qué pasa con el otro. Y, y eso lo habíamos tenido como consciente, pero en lo esotérico, no o sea, solamente aquel que se le dice vidente y que tiene dones pudiera este, decirme qué siento, qué pienso y qué ha, qué ha sido de mí. Y en realidad, bueno, esos temas también me encantan, eh, lo saben, pero en realidad eh, eh, a 20 años pues que empecé a, a investigarlos y a, y a tener curiosidad por eso, entendí que esto de la evidencia y los dones son capacidades que tenemos todos los seres humanos. Y justamente a en mí, a través de la experiencia de la práctica de constelaciones familiares, se fue despertando mucho más en mí esa sensibilidad que también le, le hemos llamado intuición. no eh, Otros también le consideran eh, amplitud de conciencia, eh, basándonos pues en una frase muy contundente y muy sencilla, todos somos uno eh, o el uno, eh, todos somos parte de... Pues todos somos capaces de sentir, todos somos capaces de conectarnos con el alma de la otra persona. A todos nos ha pasado de repente esto de estar pensando en alguien y ese alguien se comunica, te busca, te sueña. Esas conexiones existen que no creíamos que fuésemos capaces de tenerlas, que no creíamos que fueran reales, que todavía pensamos que son casualidades pero que en realidad para mí a 17 años después de practicar constelaciones familiares, pues las veo como muy naturales de cualquier persona. Hay personas muy escépticas que han llegado al taller, que es la primera constelación que ven o que viven, y se conectan de una manera tan impresionante que obviamente pues, los espectadores se, se impactan o el dueño de este ejercicio, que le llamamos el, el dueño de la constelación, me dicen es que hizo la, la expresión igual que mi abuelo, y no es posible porque no lo conoce. Es eh, está usando las mismas palabras que mi mamá, y mi mamá pues ya falleció, ¿no? Si sí, es muy impactante. Pero bueno, pues eso me da la certeza de que todo mundo podríamos llegar a ser videntes, por decirlo de una manera muy concreta
3: de hecho, algo que vemos mu también mucho aquí en la serie, <coughs> bueno, y que de, creo que es lo más este difícil de, de entender para los que somos muy racionales, Ajá. es precisamente esa parte, ¿no? De que, digo, yo misma, cuando hice, yo creo que las primeras constelaciones igual, ¿no? Así de, es que esto ¿cómo es posible? ¿Sí? Es que yo no le dije nada, es que yo no ando ventilando mis asuntos, o sea, ¿cómo es que sabe? ¿Cómo es que esto? Porque como dice Patti, precisamente replican palabras, emociones, actitudes. Yo veo a mi representante en la constelación portándose como me puerto yo y digo, este ni me conoce entonces pasan esta clase de cosas y, y ciertamente como dice Patty, si bien todos tenemos las mismas capacidades y esta misma capacidad de sentir, es verdad que también como la serie lo, lo manejó este, estamos las personas que como que necesitamos más ciencia como que necesitamos más certeza necesitamos otro tipo de pruebas y cuesta mucho trabajo entender que los procesos son como son y son igual de reales y que no siempre vamos a tener las respuestas para todo, ¿no? O sea, el ejercicio como tal, la herramienta como tal nos puede revelar muchas... Eh, eh, nos puede quitar muchas dudas, nos puede revelar cosas que de a veces desconocemos o que ya no recordamos, pero de la misma manera eh, uno está como escéptico y es parte de la naturaleza humana. Están las personas que son mucho más intuitivas y están las personas que son mucho más racionales. Sí. Y sin embargo, tanto a unos como a otros, el ejercicio te funciona, el ejercicio este, se completa y el ejercicio es. Lo que pasa es que sí hay quien necesitamos un poco más de
0: explicación, no, así como, a ver, espérate, o sea... Sí está bien, lo, lo puedo hacer, ahí está el papel que hizo la doctora, donde ella dice no. O sea, yo no creo, la verdad es que no creo porque yo estoy acostumbrada a, a que una enfermedad se cura con medicamento sí. Y bueno, a final de cuentas, en la serie nos demuestran que sí, o sea, pueden estar las dos cosas unidas, ¿no? O sea, él, el, la persona esta que se encarga de hacer las constelaciones, él aclara, yo nunca dije que ella tenía que dejar, la chica que está enferma de cáncer, que ella debía dejar su medicamento, ¿no? Yo nunca le di esa indicación. Entonces yo sí creo esta parte, o sea que sí enfermamos a veces emocionalmente o, o siempre enfermamos emocionalmente, pero también hay la otra parte que es lo que te va a hacer una sola pieza, ¿no? Uh -huh. Que es en estos casos de enfermedades ya más fuertes. Pues que tiene que haber un, una, un, o que un ya seguimiento un, médico. Exacto, hay un procedimiento médico que no lo puedes dejar, pero que las emociones te ayudan a completarlo. A que no estés triste, <coughs> tirado en una cama, sin cabello, eh, donde todo lo ves negativo. Bueno, tus emociones están tan equilibradas. Uh -huh. que te permiten
3: que esta parte sea muy llevadera, no, pues sí. es como una integración, no, es sí. precisamente estar sanando por una parte tu cuerpo físico que sí. evidentemente es una máquina que necesita atención y estás sanando eh, también tu cuerpo emocional que luego a veces nosotros perdemos de vista que tenemos por decirlo así varios cuerpos, no, eh, uh -huh. o varias capas. En que el te... mundo
0: occidental no tenemos esa <ríe> eh, esa filosofía. Exacto, no, sí. no, no. La verdad es que aquí en el, en el mundo occidental lo vemos todo muy cuadrado Ándale. O sea, como que varios cuerpos, no, nomás es uno. Nomás no puedo, no puedo con uno. Y tú me quieres dar más. Y tú ¿no? me o sea, quieres ver más. Sí, pulmón. lo vemos todo así como como muy a lo que puedo explicar y toda esta parte de lo espiritual lo hemos dejado muy de lado. Muy a
2: la uh -huh. ciencia, ¿no? Así si no es. me lo dice la ciencia y no me lo explica con pasitos así, no, yo no, no sí, creo, ¿no? Exacto. La verdad es que si sí, a través, como dice, como lo comenta aquí eh, Patti, es, es muy cierto. Por ejemplo, muchas de las enfermedades, y me supongo que también... Este, tiene que ver mucho con procesos como lo, lo estaba mencionando y como me recordó en la serie en la serie, este, procesos que tienen las personas y que precisamente dejamos atorados ahí y a la hora de hacer una constelación pues sale no sale todo eso que queda ahí atascado y que ayuda a la persona digamos a trascender
3: bueno, aunque ahí yo creo que tengo una observación, evidentemente la serie es una serie, nos tiene que mostrar una, una parte de la historia, pero Pati en la, en la serie, como tal, nos enseña la constelación y de repente pareciera como que mágicamente después de la constelación todo se acomoda, pero no siempre, creo que no siempre es así, es decir, la constelación arroja muchas cosas, te hace tomar conciencia de otras cosas, pero en muchos de los casos creo que funciona un poquito al revés, ¿no? Primero se revuelve todo y luego empieza a sentarse y a fluir. Sí, no?
5: es, la, es la queja de muchos pacientes, porque dicen, vengo a terapia y me siento peor, pues si haces. Eso. Pues, hay algunas personas uh -huh. eh, que por su sensibilidad o por su apertura, sí me ha tocado ver que con una constelación mueven y hacen cambios impresionantes y resuelven el tema, y hay otras personas que pues les lleva más tiempo, ¿no? que por alguna razón tienen esta resistencia a resolver o atender eh, de alguna manera el, el tema, no. Por ejemplo, hace mucho venía un chavo que tenía una pareja y cuando platicaba del asunto, pues se notaba todo el grupo lo notaba que era una relación prácticamente de amigos, no de no de pareja sentimental. Entonces la, la constelación pues daba para sabes que pues termina esa relación. El muchacho se la vio, este, se enojó mucho conmigo, se fue, regresó seis meses después y me dijo gracias, Pati, porque en la primera vez yo me dio mucho coraje esto. Me, me enojó que todo el mundo se diera cuenta cuál era la relación que yo tenía. Pero bueno, pues me llevó todo este tiempo a aceptar y asumir que así fue, así era ¿no? y, que no, y que me estaba frenando y regresó este nada más a darme las gracias eh, se cambió de país incluso <risa> Ay, pero eh, pues esa esta ruptura de relación lo catapultó a un desarrollo profesional distinto igual que a su pareja ¿no? uh -huh. hay cosas que sabemos cómo son que de qué manera nos lastiman de qué manera lo, nos limitan y queremos darle continuidad uh -huh. pues a como de lugar y esta eh, ejercicio de constelación nos confronta con qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y a dónde te va a llevar. Claro, la constelación no te dice qué tienes que hacer, porque tú decides finalmente qué vas a hacer. Te está mostrando una parte y tú vas a decidir, vas a tomar esa fortaleza de tu sistema, de tu historia. Vas a entrar en, en estado de conciencia. ...para que eso te permita salir o cambiar... ...si es que así lo decides hacer un cambio... ...y responsabilizarte por las consecuencias de ese cambio, ¿no?
0: Es que tenemos miedo a ser responsables de lo que hacemos... ...y tenemos miedo a unir esta parte emocional... ...con, con el resto de, de, de la vida, ¿no? O sea, como que a veces muchas personas vamos... ...simplemente como por donde te lleva la, la, la vida... ...pero no razonamos... Toda esta parte de los sentimientos. ¿no? Oiga, vamos a hacer un, una pequeña pausa porque algo muy bueno que tiene la serie es la música. Sí. Entonces, eh, de hecho, Marianita por ahí nos nos va a dar uno, unos, este, una... No sé, nos va a platicar algo después de que escuchemos la, la primera parte de, de la música. Es difícil decirles todos los temas, es difícil eh, saber exactamente la letra de las canciones, pero bueno, escogimos dos pequeños fragmentos de de, canciones, eh, de las canciones que salen ahí, de esas que sentimos que son como, como las más llegadoras. No sabemos si todo esté bien dicho, pero esperemos que sí. Y ya Maranita nos va a platicar ahí de, de quién interpreta estas canciones, que yo con él eh, afirmo que los hombres turcos sí son guapos. Así que vamos a escuchar la primera.
1: Empezamos a Operación Bla, Bla, y solo como dato curioso respecto a la música, el actor que interpreta al personaje que se llama Toprak, que quien vio la serie obvio sabe quién es Toprak, es el mismo, es un actor que se llama Murat Boz y es el que el encargado también de la música de esta, esta canción que acabamos de escuchar, él es el intérprete de, de estas canciones. Es como un dato curioso Aparte de actor, voz? también es sí.
3: cantante Uh -huh. Y tiene bonitas otras cosas. Así ah, que... sí. El, sí, el tatuaje del
1: brazo es muy bonito.
3: Sí,
0: claro,
5: claro. Sí, si está. lo vemos a detalle.
3: <risa> Sobre
5: todo si Tlali. ¡Vale! Ah, bueno, no. no nada más ella.
0: Eso, bueno. <risa> Pati dice también que ya vio la serie sí. como tres veces. <risa> no, la, la verdad es que es un chico muy guapo. Y bueno, sí. en la en la serie volvemos a esto, ¿no? Es una serie donde te lo pintan. Todo bonito, uh -huh. todo tierno. Eh.
3: Pues es el típico bohemio. ¿A, ¿A todos no gustan los bohemios que tocan la sí. guitarra y andan sí. ahí de románticos? Pues a la no, mayoría. No. Tienen éxitos. Sí. Pues es la fantasía de la, de la novela, sino que chiste.
0: Claro. Fíjate que, que sí es esto, ¿eh? Yo lo voy a decir al aire. Para mi gusto tiene la serie... Eh, la parte donde te muestra uh -huh. todo esto de las constelaciones es donde la gente quiere regresar y otra vez uh -huh. y entendí otra cosa y lo vuelvo a hacer no uh -huh. pero también tiene esta parte que tiene que ser la parte comercial donde uh -huh. le pusieron ahí para mi gusto como dos capítulos donde es como Demasiada novela es el amor y si se queda y se va y, ah, sí, y, y la bien, otra que, que por más que le dicen que ella estaba enamorada del esposo por todo uh -huh. el dinero que le daba y ella se ofende porque eso no era cierto. Bueno, al final sí era cierto, ¿no? Entonces, eh, creo que cosa, es, es, sin estas cosas quizá no hubiera quedado como tan bien explicado, ¿no? el uh -huh. Lo que es realmente y, y lo que hace o lo que logra una constelación familiar.
5: Claro. No,
3: pues sí, tenían que llevar todo al extremo al cliché para sí. poderlo desarrollar un poquito más entendible para todos, ¿no? Sí.
5: Pues decía María Félix, pues cada uno trae su propia novela en la cabeza. Y vaya que su, su historia de amor.
3: Todos nos hacemos. Y de hecho, bueno, eh, hablando de novelas, ¿verdad? Este a, hay algo que yo también quería comentarte, Patti. Por ejemplo, Aquí en la, en la serie en particular estamos viendo que casi todos los casos que nos presentan para constelar tienen su origen en dos que tres generaciones atrás. Casi todos los casos son así. Pero yo tengo entendido que en constelaciones familiares, si bien hay cosas que podemos venir arrastrando de antepasados o personas que no conocimos, eh también hay cosas que tienen que ver con nuestra propia infancia, que no tenemos que irnos tan atrás. Uh -huh. Tiene que ver con nuestro propio proceso de infancia y crianza. este Y bueno, incluso también alguien llegó a comentar, bueno, no sé si eso lo quieras tocar, pero uh -huh. alguien llegó a comentar también que a veces, no nomás tiene que ver con nuestros antepasados, tiene que ver con, para quien crea en esos conceptos, nuestras vidas pasadas, quienes fuimos nosotros ah, en sí. otras vidas, uh, ¿no? Sí, eso se entonces, pone bien bueno. Entonces, <risa> entonces aquí es como que es pasado, ultrapasado, presente entonces, ¿cuánta cosa es constelable? ¿cuánta cosa puede arrojarse aquí en una constelación? o sea, no nomás es mi momento presente ni mis abuelos, pueden ser tantísimas cosas,
5: pues es que en ese universo del sistema al que pertenecemos, todo puede suceder les digo, ya en 17 años de este, consteladora eh, agradezco mucho a, a dos personas en particular una que ya falleció también Elika eh, Elika Pinedo falleció hace un año más o menos, y Mario Lazábal, que él sigue viniendo a constelar, los dos me han planteado cosas muy raras para constelar, son seres muy sensibles, este si nos vamos a la astrología ellos son libras, son personas muy comunicadoras, Uy. Eh, muy, muy muy pensantes se cuestionan muchas cosas entonces con ellos se ha constelado hasta lo que no se imaginan, no se los cuento porque si no se asustan entonces si <risa> sí hay constelaciones en cuanto a lo transgeneracional los, es a, a lo que llamamos eh, los ancestros, nuestras eh, generaciones pues más conocidas van a ser abuelos y bisabuelos ya más para allá es difícil que las personas tengamos registro pero se, se llegan a hacer mucho más, más allá, pues Bergelinger hizo una larguísima eh, fila de generaciones tras generaciones, como de 50 personas que representaban todas las generaciones de un, de un participante. Y este, la otra parte es este, relativa pues a la vida personal, a la vida de la infancia, en los primeros seis años de vida, pues tenemos la formación de nuestra personalidad y también pues cae mucho, podemos llegar a caer mucho en trabajar al niño interior dentro de la constelación familiar. Pero esta otra parte eh, donde vemos vidas pasadas, pues se le llama, se le conoce como psicología transpersonal y es también un ingrediente de, esta, de este fenómeno de constelaciones. Es fantástico, es algo que no tiene palabras, pero que también ayuda muchísimo a la persona. O sea, pudiéramos quedarnos con que esa parte pudiera ser una fantasía, pudiera ser una distorsión del inconsciente, una proyección, pero finalmente me quedo con, aquel, con la parte de que le sirve a la persona, le ayuda y, y pues también eh, mencionar a, a mi maestro David Vázquez, que también él es este entrenador de hipnosis eh y él dice ustedes no contrarían al paciente eh, suena así como síguele la corriente pero en el sentido <risas> en el sentido de que pues el discurso de la persona por algo lo está manifestando de esa manera de acuerdo a lo que concibe la persona de acuerdo a su creencia y empiezas a manejarlo desde ahí y puedes descubrir cosas muy interesantes en donde este, sin resistencia, sin oponerse al paciente, lo vas llevando pues al punto donde quiere llegar, que es la sanación o la comprensión de lo que está viviendo. Y pues para allá los llevo, si gustan, este, revisar vidas pasadas, se Ajá. pone muy padre.
2: Entonces, por ejemplo, si alguien tiene fobia, no sé, alguna situación, por ejemplo, a a nadar en lugares donde no siente, por sí, ejemplo, la base mal. Puede ser que no sea de, de esta vida, sino sea una vida.
5: Sí, me ha pasada. tocado varias personas que tienen miedo a nadar, al agua, y así como se ve uh -huh. en la constelación de la serie, uh -huh. pues o sucedió un evento sí, importante ¿dónde? para la familia, o hay un recuerdo de vidas uh -huh. pasadas que explicaría esa traumatización, y entonces uh -huh. la... La vive y la, la puedes este abordar de esa manera, pero hay muchas más técnicas para abordar ese tipo de, de fobias, ¿no? De experiencias.
0: Patti, ¿y en todos los casos has tenido eh, resultados favorables? ¿Sí
5: pues no podría yo decir que todos los casos, porque no llevo una estadística, no llevo un seguimiento, el grupo es abierto, vienen las personas se les recomienda pues que vengan unas 12 sesiones por lo menos consecutivas uh -huh. pero pues hay quienes han venido una sola vez y no sé qué sucede con ellos
0: ah ok, ya ellos no dan seguimiento no.
5: por otro lado digo yo les pido que asistan por lo menos una cada 15 días para que haya un seguimiento ahora se trabaja así, pero cuando empezó a trabajar Berg Hellinger, él te decía vienes a una constelación, trabajas tu tema y ya no te quiero volver a ver porque él sostenía esta parte como del psicoanálisis, ¿no? el psicoanálisis trabaja en cuanto a la no intervención, para no viciar tu, tu forma de ver la vida con la mía, nada más se da la sesión desde lo que tú quieres este, compartir, y entonces Bergelinger, pues era psicoanalista, él también respetaba esa parte, él hacía una constelación con un paciente, y ya eh, no lo volví a trabajar, entonces no ha habido esta cuestión de darle seguimiento, de llevar estadística de lo que llevaría, pues el método científico oficial, pues no no se ha dado y pues yo también no lo he llevado a sí, cabo.
0: Dejas. Es que es cierto, fíjate, eso, eso que comentas es muy cierto, puede ser que de repente yo quiera ver la vida… Como tú, estás, como tú me estás guiando a que la vea, ¿no? O así Ajá. lo entiendo yo, no es que lo hagas conscientemente. Entonces sí puede sí. suceder que sea más enfermizo tenerlo ahí todo el tiempo, ¿no? Y dices, no, ya, te pues, ayudé, que te vaya bien. De hecho,
3: no sé si recuerdas una parte de la serie justamente cuando a este señor le cierran su lugar de prácticas. Sí. Este, la chica le ayuda a volverlo a abrir, pero él le dice... La chica luego, luego le dice, ay, ya volvió a abrir, acónselenme esto. Ajá. Y el cuate le dice, ¿sabes qué? Este, yo ahorita no puedo continuar. Por el continuar. momento no. Tú deja las cosas pasar, ve cómo se sigue desarrollando, ¿no? O sea, deja que la vida pase, ¿no? Claro. Que la vida sea. este Y por ejemplo, respecto a lo que dices, Meche, a mí como espectadora y participante, sí me ha tocado, Meche, que vas a una sesión y hay personas que les queda bastante claro en un solo ejercicio qué es lo que está pasando y como para dónde hay que moverse para arreglarlo, ¿no? Pero también me ha tocado, Meche, igual ver gente que se quedó con la cara de what, que, que, que no entendió nada de nada uh -huh. y, y bueno, aunque yo no lo puedo garantizar, es muy probable que a lo mejor esa persona no entendió de qué fue, a lo mejor tampoco se le resuelva todo tan rápido, justo porque no tiene la conciencia para entenderlo. Puede que algunas cosas se ordenen, porque yo tengo entendido que le entiendas o no le entiendas, el movimiento se hace y hay, hay este Un repercusión. Uh -huh. Ajá. Pero hay muchas personas que de verdad vienen y como que no te entendieron nada, y es como dirían por ahí, ¿no? No era su momento, tendrá que asentarse, y más adelante, si lo entiende o su grado de conciencia aumenta, puede regresar a, a, a verificarlo, ¿no? entonces este pues supongo que sí depende un poquito del nivel de conciencia de cada quien si quieres ir a una constelación es porque tú
0: necesitas tú sientes que necesitas arreglar algo o sea debes de tener como un una enfermedad un trauma una alergia a algo o simplemente puedes ir porque dices vamos a ver de qué se trata
5: mira cuando una persona dice voy a ver al psicólogo voy a ver constelaciones por pura curiosidad, pues en realidad estás enmascarando una intención y una necesidad.
0: Ah, ok. Uh. <ríe> sí,
5: hay papás que me llevan al niño chiquito a terapia y la verdad es que el papá es el que está pidiendo ayuda. Entonces, este, no, no es nada casualidad, no tienes que tener una intención eh, al ir a constelar. Para mí como consteladora no, para otros compañeros, para maestros, si, si ellos pedían estrictamente de ah pues venga alguien que tenga necesidad de algo ¿no? si no, no trabajo contigo porque si vienes por curiosidad no te, ni siquiera te dejaban entrar al grupo o al taller pero para mí no, para mí de hecho han venido personas que nos dicen puedo entrar a ver nomás para ver el, cómo es este show, está bien puedes ver pero pagas igual. No,
0: claro, sí, sí, sentado parado te cuesta igual. Te cuesta Aquí igual. Sí,
5: sí, oh, Y hay no. gente que ha ido solamente a observar y que se les nota como en algunos temas, pues hasta se les rasan los ojos porque pues coincidió que era el tema que, que tenía que haber trabajado y que no lo verbalizó.
0: Fíjate que yo soy de la, de la forma de pensar donde somos un complemento. O sea, ni todo es emocional, ni todo es ciencia, ni ni todo es una sola terapia. No, o sea, todo somos nos complejos. Ayuda. Y tú también tienes que aceptar que tienes que hacer todo ese círculo para funcionar y para evolucionar.
5: Así es. ¿No? Porque
0: mm. probablemente la persona que está atrás de ti que provocó ese trauma, pues no evolucionó o porque no lo sabía o porque no lo sentía o porque no quería, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú tienes la oportunidad actualmente y tú sabes que tienes que, no sé, comer bien, hacer ejercicio. Buscar una terapia de este tipo para que te abra la forma de ver uh -huh. y después tienes que aplicar todo esto junto para que tus siguientes generaciones sean mejor que tú, porque yo entiendo que una constelación también te da eso, no que tus uh -huh. futuras eh,
5: generaciones. generaciones
0: sean mejor, en si no es en todo, sí en muchas cosas de lo que tú lo eres. Claro. Pero entonces yo creo que si no formamos como todo este círculo, pues siempre te va a hacer falta algo, ¿no? Sí. Y le vas a andar echando o, o buscando echarle la culpa a alguien y volvemos al principio y no hacerte responsable de lo que ya sabes, de lo que te estás dando cuenta y lo dejas ahí. Y dices, mm. ay no, 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 es que eso ya está complicado, ¿no? O sea...
5: Sí, ¿cómo o sea, que no tiene la culpa el de enfrente? Ajá, Soy yo o sea, ¿Cómo que <risa> ah, mi abuelita caray.
0: no tenía la culpa de eso? Si yo ya me lo imaginaba que era por ahí ¿Cómo? O sea, si tú sí. en el momento no sabías Fíjense que a hace poquito, eh, le mando saludos hasta Argentina, ahorita que estamos platicando de Argentina Le mando saludos a una amiga, ella es mexicana, pero la situación de la vida la llevó a vivir en Argentina eh, no, el, el amor resultó que no era tan bonito como ella lo creía pero encontró otro tipo de amor en Argentina se quedó a vivir allá y hace poco nos hace eh, por medio de Facebook hizo un comentario que a mí me fascinó y creo, entiendo, tú me dirás si sí o sí, si no está muy ligado con esto que es en general agradecerle a tus antepasados mm. por todo lo que hicieron para que tú estés aquí Así es. Sean, yo lo entendía así. Sean tus ante, antepasados sanguíneos o no lo sean. Así. Ella en ese momento en especial le agradecía a su abuela
5: uh -huh. y nos
0: explica en el texto cómo de maravilloso ella ve a su abuela. Vio a su abuela y ella explica: yo no tuve mucha relación con ella, uh -huh. pero sé que sé que fue una mujer así, así, así y gracias a eso es que yo ahora soy la mujer que soy. A mí me movió muchísimo ese, ese uh -huh. sentimiento. ¿Por qué? Porque yo sí he sido siempre una mujer muy conectada, en especial con mi abuela. Yo nunca la conocí, uh -huh. pero yo a mi abuela le he agradecido infinidad de cosas y, y siempre me he sentido muy conectada con ella. ¿Por qué? A lo mejor me hace falta ir a la constelación para saber por qué yo me siento tan ligada con ella. Pero creo yo que esto es muy importante y es algo que en el mundo actual no hacemos. ¿A cuántas personas tú conoces que se regresen y digan ¡Ay, qué padre! Yo quiero conocer cómo era mi abuelito. Yo quiero conocer quién era el papá, la mamá de mi abuelito. Eso es algo que actualmente no nos interesa. Muy ¿no? pocas
2: personas, ¿eh?
0: Sí. Muy poquísimas personas. Ni siquiera a
2: veces como que uno, este... <risa> te llegas a ese punto de querer interiorizar. Ni siquiera... No. Porque estamos pensando en cosas materiales todo el tiempo, en que el estrés, en que el trabajo, sí. en que tengo que hacer, en esto, y no nos
0: no nos damos como esos cinco minutos no. de, de pensar. No, de sí. Fíjate, a, a mí me parecen cosas tan bonitas que de repente decía Citlali hace rato: o sea, el que está en la constelación está actuando como yo. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo demonios? Actúa como yo si nunca <ríe> si nos no habíamos me visto. A mí esa parte me parece tan bonita y, y me, me recalca que todos estamos ligados en que de repente un bebé acaba de nacer y hay alguien en la familia, la tía, la, que dice, eh, espera, es que es igualito. Al abuelito, al, al tatarabuelito, el bisabuelo. Eso a mí me encanta. Es. Y el bebé acaba de nacer. Mañana ya no va a ser igual porque los bebés estamos de acuerdo que cambian sí. todo el tiempo, ¿no? Pero a mí esa parte se me hace tan maravillosa y yo sí creo que estamos ligados con todas esas personas. Que vivieron hace mil años, ¿no? Incluso uh -huh. a veces de los papás, por ejemplo, que ya lo platicamos alguna vez con Patti, normalmente los papás tienen fama de que no siempre están en la familia, ¿verdad? <risa> y a veces te pareces a ese papá que no está en la familia. ¿Cómo? Si nunca lo viste.
5: Así es. O te es. pareces
3: a la mamá de ese papá que jamás estuvo presente, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí esas cosas me encantan. La verdad es que... Te pareces físicamente y haces los ademanes de esa eh, persona, Exacto. ¿no? Y, y luego, luego los demás te ven y recuerdan a esa persona que tú no conociste. Sí, sí, así sí la verdad es que
0: a mí esas cosas sí me gustan eh, de, de encontrarte tan conectado. Uh -huh. y, y bueno, de repente qué mal que las cosas que te conectan no sean cosas tan buenas, ¿no? Que de repente... Este, te Son traumas. Que te enfermas, estás traumado por algo. Eh, alguien hace unos días comentaba que incluso hasta las alergias... Sí, uh -huh. Pati, sí, sí, sí. Puedo encontrar ahí porque soy alérgico
5: a algo. Con constelaciones familiares, con la postura de biodescodificación, que es un complemento excelente. Biodescodificación habla de la emoción, eh, cómo va a impactar eh, al ser humano, porque somos entidades biológicas ¿no? y, y entidades emocionales. Entonces, esta biología y esta, y esta parte este, de la expresión de las emociones más la parte intelectual pues nos hacen seres muy muy complejos y no como decías hace rato, no solamente una sola postura de, de de psicología puede explicarnos, tenemos que vernos con esa con esa complejidad y aunque es poquita la gente que le llama la atención su árbol genealógico, por ejemplo, pues ya empieza a haber más gente que le llama la, la atención, que le gusta, que le interesa, que lo está buscando. Y te digo, es un, pues una base, este un tesoro poder con, eh, conocer tu, tu árbol genealógico. Es
0: maravilloso saber de dónde vienes.
5: Te da certeza, te da fortaleza. Eh, pues nos hemos acostumbrado a aparentemente enfrentar el mundo solos, como si no existiera nada ni nadie alrededor, y ya no es así.
3: Sí, oye, aquí nosotros solemos decir el barrio nos respalda, pero en realidad, <risa> en realidad conocer tu árbol genealógico es justamente eso, eso tu árbol, sí. tu familia, tus ancestros te respaldan, sí. y, y a veces no somos conscientes de eso, justamente la fuerza sí. de cada uno, la peculiaridad de cada uno, es cómo dicen Pati? tú eres el sueño realizado de todos tus ancestros ¿Es sí así?
5: así es y darles o el ese que no
3: querían <risa>
5: <risa> y darles ese reconocimiento y imaginar porque también hay gente que me dice bueno pero pues yo nunca conocí a mi papá pues sí, pero porque no lo conozcas no quiere decir que no existe, claro. entonces cuando tú le das ese reconocimiento y te pones a pensar un momento que hay una familia, un árbol genealógico grande que pues sabe que de tu existencia, porque me ha tocado ver la otra parte, familia que sabe que el hijo o la hija dejaron un hijo o lo regalaron o está en adopción con otra familia, saben que les hace falta un miembro, ¿no? Y los miembros más jóvenes de los sistema, pues nos da por andar representando aquello que hace falta. Ahí se vio en la serie...
0: <risa> Sí, ahí sí, se vio, sí. como este guapetón no sabía que tenía otro hijo, otro hijo. Ah, bueno, no sí. tenía, pero que iba a tener otro hijo, ajá. y ahí se, se e declara. El lugar, el lugar del hijo, estuviera o no estuviera vivo, ahí eh, estaba ajá. el lugar en el árbol,
3: ¿no? es. ya estaba es, ya estaba claro. representado,
0: sí. Oigan, pues estamos casi llegando ya al final, y yo sé que todas tenemos Nos faltan como...
5: otros otros programas <risas> igual de este tema. <risas> sí,
0: sí, sí, pero bueno, ya lo platicaremos con Paty, pero yo creo que vayamos a otro pequeño corte musical, y, Patti, cuando regresemos, por favor, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde sacamos citas? ¿Qué sí. días son las, las terapias?
3: Por Así favor.
0: Eh, sí, sabemos que si sí, y nos puede dar todos los datos, pero no. Queremos que, que nos lo nos diga Patti. Dale, Muy un poquito bien. más de música. ¿Te parece, Marianita? Que sí, dijo que sí, solamente que no se escuchó. Vamos. Sí.
4: Marte, lo que te quedé, y que ¡Salud!
2: 5840 y 333614 9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como asesor integral para la familia AC en Facebook, iBaf AC GDL en Instagram.
0: Ok, ya regresamos. ¿Qué tal esa voz? Es, es bonita la sí, voz, es muy ¿no, Marianita no te oímos casi, ¿sí, Marianita, porque qué? No, no me escuchas Ahí sí, ahí sí, sí. Ah, es que el micrófono andaba jugando eh. ah, sí, como que se alejó mucho Por allá. Un poquito Sí, la verdad es que a mí sí me gustó mucho la, la voz de este chico uh -huh. Y pues sí, lo pusieron en su papel así de uh -huh. romántico Y como dice Citlali todos sí. bonitos, ¿no? <risa> Pati, pues a ver ¿Cómo hacemos una cita? ¿Qué necesitamos uh -huh. para ir a una constelación? Platícanos.
5: Muy bien, pues estamos aquí en Prisiliano Sánchez, 643, casi esquina con federalismo. El taller es jueves de 6 a 9 y sábados de 5 a 8. Uh -huh. Para poder este, apartar su lugar, pues es mandar un WhatsApp o hacer llamada directa al 3314 449309 eh, y 33 36 -14 eh, en ambos teléfonos les va a contestar Citlali Ella les va a hacer la cita y les va a decir qué es lo que necesitan. Como es un grupo eh, pequeño, o sea, no puedo recibir más de 15 personas para que todos constelen. Es decir, todos haga, eh, tengan la oportunidad de mostrar su trabajo. Eh, pues se, se está cubriendo muy rápido ahorita el cupo. Eh, la semana hace un mes pues el cupo normal no pero empezó este no más de un mes empezó agosto y el furor de la serie más entonces la gente bueno! ha estado este, apartando con más tiempo su lugar entonces antes de que se llegue el día del taller ya, ya tenemos ya cupo lleno ah, qué bueno
0: y qué precio tiene para ti
5: pues súper regalado, es 150 pesos por persona, es para oh, mayores sí, sí. de edad. Me dicen, ¿pero por qué haces eso? Y bueno, pues por, porque quiero, porque <risa> yo sé que Constelaciones sí. Familiares te cuesta 2 mil pesos hacer una constelación y te dejan participar como representante en la constelación y te cobran 200 pesos. este Pero pues desde que yo lo aprendí, desde que yo lo empecé a ejercer, pues preferí que fuera accesible, que fuera... Eh, de que la gente lo pueda tener como un recurso pues para que tenga su proceso individual ¿sí? y así entonces, se ha quedado
0: en esta en esta constelación, entiendo entonces, todos tienen forma de participar
5: Todos participan ah, su tema porque en la mayoría de los grupos solamente el que paga sus dos mil uh -huh. pesos hace su constelación y los demás solamente participan como representantes uh -huh pero yo lo que hago pues es más o menos administrar el tiempo para que cada uno de los asistentes tenga, oportunidad, tenga su sí. oportunidad
0: uh -huh. oh, qué genial! Sí, Muy bueno, bueno sí. Pues,
5: Estamos próximas a abrir otro espacio pero en las mañanas que era algo que no me había animado uh -huh. pero estamos viendo la posibilidad de hacerlo en miércoles por las mañanas ya pasando este puente vamos a empezar uh -huh. a hacer la publicidad
0: solicitudes ah. sí, ¿Ya Sí, ya hay la gente Ajá. Ay, ¡Qué bien! Pues sí. esto está excelente, sí. pero nos tenemos
5: que Ay, ir. Sí. sí, yo también. ¿eh?
0: <risa> de hecho, Pati ya tiene pacientes ya esperando, encerando. pero bueno, ya se fue mm. Citrali. Pues ya veremos, Pati, si uh -huh. después seguimos platicando de, de este claro tema, porque que sí. sí resultó ser algo muy interesante. Sabemos que nos están escuchando no solo hoy aquí en Guadalajara, sino gente de fuera también uh -huh. que está interesada en el tema. Sí. Entonces, bueno, ya veremos. Ya A ver qué resulta de esto, pero qué bueno, qué bueno que hay esas oportunidades de poder arreglar situaciones y yo me voy con esto que dije hace rato, el, el, nuestra vida tiene que ser un conjunto de varias soluciones para ser mejores, uh -huh. el problema ya lo tenemos, entonces ahora hay que buscar estas soluciones, hay que unir la parte espiritual, la parte del movimiento y la parte física, uh -huh. ¿no? La parte mental. Entonces, de repente no que no queramos explicaciones tan mágicas uh -huh. de, de todo, ¿no? Uh -huh. No busquemos una cosa mágica que nos va a venir a arreglar todo, porque tampoco uh -huh. se puede, ¿no? Hay que moverle un poquito uh -huh. a todo y vamos a ser futuras generaciones mejores que nosotros.
5: Así ¿sabes? sea. Pati, gracias. muchísimas gracias
0: por ser sí, gracias. patrocinadora de este programa, por confiar en nosotras, por estar aquí.
5: Gracias y a ustedes.
0: ya casi llegamos al programa siempre. Sí. sí. Ya te platicaremos qué vamos a hacer. Ah, ¿no? muy bien. E ya lo estamos organizando. Pendiente. ¿Qué está pendiente. <ríe> Anita, gracias. muchísimas gracias por desvelarte el día de hoy con nosotras. No, gracias a ustedes. No, no lo Ay,
4: a usted.
0: perdón, no es que vi una araña. Ah, a Marianita hay que hacer una ya. constelación para pues saber sí. por qué le tiene miedo a las arañas mm. sí, ¿verdad? <risa> vámonos pues Ale, muchísimas gracias nos vemos sí. el siguiente lunes eh, gracias a todos nuestros oyentes uh -huh. y vámonos a comer Marianita a dormir sí. adiós